2: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y todas los que nos escucháis aquí en Tuning to the Block. Yo soy Álvaro Cobarro y hoy no va a ser un programa como los de siempre. No voy a presentar y preguntarles qué tal a mis compañeros porque es que hoy es el último o ya veremos... Sí, penúltimo programa del año y va a ser un programa súper especial. Si ya fue especial en la semana pasada con el aniversario del Bitcoin en Basibar, esta semana vamos a intentar recordar con toda la comunidad, con alumnos, con gente influyente, con gente que ha pasado por aquí por el programa, eh, que es... Lo mejor, cuál es la mejor noticia, cuál es qué es lo más importante, lo que nos ha dado más alegría de este año atípico año 2020 en torno a Bitcoin, Blockchain, DeFi, criptomonedas, eh, pues todo lo que nos atañe aquí a estos locos de las moneditas que nos llevamos. Eh, voy a empezar yo, ya que estoy presentando eh, programas y me he tomado esa licencia con mis compis. Eh, para mí, eh, lo mejor de este año 2020, y no exagero, es haber añadido a, a Lore al equipo de tuning 2 blog porque creo que nos da muchísimo o sea, muchísimos matices nuevos, eh, nos abre muchos temas nuevos, hemos podido conocer a gente súper interesante gracias a ella. Y para mí eso ha sido lo mejor, obviamente, eh, el hecho de que Bitcoin... Este desatado estos últimos días del año es algo que nos pone muy contentos. Eh, el, eh, y si tuviese que decir algo así dentro de la industria sin centrarme en el precio, eh, dos cosas, que yo sigo utilizando Bitcoin para tener relaciones con gente que no pudiese tener antes y otra que van cayendo poco a poco esas estafillas que tanto odiamos. Así que ya sin más dilación empezamos con toda la retaila de audios que nos habéis mandado y también, por supuesto, los primerísimos mis compañeros Juan y Lorena, un abrazo.
2: Hola a todos, aquí Juan en cripto y muy contento porque este año recibimos audios muy interesantes primero que todo quiero agradecer a todos los que nos enviaron sus audios y la verdad es que lo que más me impresionó es que este año no hay una noticia del año, hay muchas noticias y eso demuestra digamos un poco la, la maduración del ecosistema, de la industria de las criptomonedas y es que ya cada uno se empieza como a enfocar en ciertas cosas y me gustó mucho que tenemos noticias de distintos temas noticias de DeFi, noticias de precio, noticias de solo Bitcoin noticias de Ethereum, entonces un montón de noticias cada uno como enfocado un poco en, en su tema y yo creo que van a disfrutar mucho este episodio y bueno, aquí los dejo para que lo disfrutemos juntos
1: ¡Hola, hola a todos! Pues estoy muy emocionada por este especial del año en Tuning to the Block, ya que no solo refleja el estado general de la comunidad que a mi parecer desborda optimismo, sino que también nos llega un poco de nostalgia, no sé ustedes, pero a mí sí, al escuchar de viva voz de nuestros amigos y colegas todos los momentos importantes que compartimos en el criptoespacio este año. A mi parecer... Este año fue un tanto gris, casi tirándole a negro, y yo creo que si pudiéramos escribir 2020 en una palabra sería resiliencia, ya que para la mayoría fue un año de muchas dificultades, cosas muy tristes, mucha gente perdió su empleo, mucha gente tuvo que cerrar negocios, mucha gente enfermó, mucha gente perdió seres queridos, y sin embargo me parece que la comunidad cripto se ha mantenido optimista, debido, tal vez, pienso yo, a que sienten la seguridad de tener algo que los respalda, como es Bitcoin y las criptomonedas. En lo personal para mí, lo más importante de este año han sido tres cosas. Uno, el all time high de Bitcoin que estuvimos celebrando apenas hace unos días, creo que ya era algo que todos esperábamos. Sin embargo, la euforia y la emoción que se siente al observar esas preciosas velas verdes grandísimas sobrepasando el all-time high anterior no tiene comparación. La segunda cosa más importante para mí fue el aniversario de mi bebé, de mi proyecto Bitcoin Embassy Bar. pues fue un año un tanto difícil para mí como para muchos otros negocios, eh, como lo mencionaba al principio, y el hecho de haber podido llegar a un segundo año de vida ha sido algo maravilloso para mí y para todo nuestro equipo de trabajo, ya que fue un esfuerzo en conjunto, un esfuerzo de todos, de toda la comunidad que nos apoyó y de todo el equipo de trabajo de Bitcoin en Basibar. Y pues nada, ¿qué más puedo decir? Muchísimas gracias en verdad a todos los que estuvieron ahí al pie del cañón respaldándonos. Y pues bueno, en tercer lugar, y no por ser menos importante, pero yo diría que una de las cosas más geniales para mí en lo personal fue incorporarme a este proyecto tan maravilloso que es Tune Into the Block. Y ya se los había dicho varias veces, queridos, pero estoy sumamente agradecida por formar parte de este proyecto, por todo lo que significa y porque así como este especial brinda la oportunidad a diferentes comunidades y personas del criptoespacio de expresarse y de inmortalizar sus hermosas voces eh, con mucha sabiduría y muchos conocimientos para siempre en un podcast ¿Cómo es tu to, to de blog. Y pues nada, diría que eso ha sido lo más emocionante para mí, aparte también del crecimiento personal, profesional y de aprendizaje que este 2020 me ha brindado.
3: Lo más guay de Bitcoin en 2020, sin duda ver a mi padre entrando en CoinMarketCap. Yo creo que lo resume todo. Un
4: abrazo. ¿Qué fue lo mejor que pasó en el año en cuestión de criptomonedas? La verdad que son tantas lo que, la, lo que uno puede elegir. Así que yo diría que la explosión de DeFi es una de las mejores cosas que pasaron en criptomonedas solamente por algo. La mayoría de blockchains, de hecho todas, trabajan al nivel de protocolo de hecho eh, la mayoría de todas como sabemos Bitcoin, Ethereum todas tienen su trabajo al, en protocolo y ahora estamos viendo la capa de aplicaciones en una blockchain así que eso es algo que nunca había sucedido anteriormente en ningún otro blockchain Ethereum es la primera que yo espero que sea la primera de muchas en las cuales esta capa diferente de la aplicación estamos viendo una innovación tremenda Estamos viendo una explosión de nuevos mecanismos en DeFi. Entonces ya de ahí podemos englobar a Liquidity Mining, eh, todos los Flash Loans, todos los conceptos que se empezaron a dar en Compound, Uniswap, AVE. O sea, esa es la capa de aplicaciones. Para mí eso fue lo más interesante que sucedió en el año 2020, que finalmente ahora tenemos un blockchain ...con esta capa tan uh, tan grande de aplicaciones. Eso a mí se me hace sumamente relevante. Y por otro lado, el lanzamiento de Ethereum 2.0... ...que involucra un blockchain nuevecito de alta tecnología... Así que estamos viendo el nacimiento de un blockchain completamente nuevo que se llama el Beacon Chain que tiene nueva criptografía inclusive nuevos mecanismos de incentivos así que es todo un sistema nuevo de Crypto economics. En Twitter he hablado mucho de CryptoEconomics, Economics, así que este es un nuevo concepto, o es un nuevo modelo, más que nada de que, en el que está basado de CryptoEconomics, Economics. Así que esos dos yo los pondría como lo más relevante. La capa de aplicaciones en Blockchain y el lanzamiento de este nuevo protocolo, Ethereum 2.0 Beacon Chain. Es lo más relevante que sucedió en el año 2020. Este es su amigo JJ Campuzano y platicándoles un poquito de cómo veo el aspecto de lo que sucedió en Blockchain en el año que acaba de terminar.
5: Saludos a todas las personas que siguen la comunidad y el podcast de Tune into the Block. Os saluda Oscar Domínguez, director de Territorio Bitcoin. Para mí, la noticia más importante de este año 2020, que ya está llegando a su fin, es la resistencia que ha demostrado la tecnología blockchain. Y en especial, quiero hacer hincapié en el mercado de las criptomonedas y su relación ante la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Si fijamos un poco la mirada hacia atrás, a comienzos de año, el valor de Bitcoin estaba cercano a los 6.000 euros, Mientras que la última semana de marzo, ya inmersos en la pandemia, su valor estaba algo por debajo de 5.000. Es decir, tan solo perdió un valor de aproximadamente 1.000 euros. Justo un mes después de este último dato, la última semana de abril ya recuperaba el valor de principios de año. Estos datos, sinceramente, cada día me hacen creer más en la resistencia que está demostrando la tecnología blockchain y el poder que demuestran en, en la libertad financiera. Bueno, quiero desearos a todos unas felices fiestas y dar las gracias a todas las personas que hacen Into the Block. Nos vemos en Internet.
6: Hola
7: Álvaro. Lo que más me ha gustado de Bitcoin durante este año, en el 2020, es que Bitcoin no defrauda. Es impresionante cómo... Durante todo este año, eh, habiendo pasado lo que ha pasado con ese crash que hubo en marzo, ¿cómo ha conseguido eh, aguantar, recuperar y estar ahora mismo en, en todo lo alto? Eh, también me ha impresionado mucho toda la comunidad que, que hay detrás, eh, sobre todo ahora mismo la comunidad hispanohablante, en la que cómo he ido creciendo durante todos estos últimos meses, eh, ya viene de atrás, pero, pero realmente ha sido, ha sido impresionante cómo encontrar a, a tanta gente con, con tantas ideas, con, con tantas ganas de, de saber y de estudiar este proyecto que la verdad es que cuanto más te profundizas, más, eh, más te das cuenta de, de, de lo inmenso y grande que es este proyecto. Y, y ahí está todo, ahí está todo y la verdad que, que muy agradecido a todo este todo este eh, grupo, comunidad, eh, cada uno va aportando su granito de arena, hemos, cómo hemos ido poco a poco creciendo, todo el software que ha ido saliendo, es impresionante, cómo ha ido todo evolucionando y que creo que esto no acaba aquí, que, que nos, nos queda por ver todavía grandes mejoras y vamos, probablemente 2021 va a ser también muy buen gran año para
6: Bitcoin
8: este es un mensaje para mis amigos de la Bitcoin Embassy Bar yo soy Gus Grillasca y voy a hablarles sobre las cosas más bonitas que me pasaron en este 2020 un año peculiar por el tema del COVID hubo un encerrón muy loco en el que todavía estamos de rehenes pero la verdad es que en México estuvo bastante relajado antes de, el, de que empezara el encierro yo tuve la oportunidad de, va, de viajar a Denver eh, a East Denver que estuvo maravilloso tuve la oportunidad de viajar a Nueva York también para el New York City NFT eh, event y, eh, y de regreso aquí cuando empezó el encierro pues encontré otras formas de trabajar y de seguirme desarrollando profesionalmente que veo que pues la inmensa mayoría de las personas eh, no, tu, no tuvieron esa oportunidad y eso se debe a que nosotros hemos estado trabajando eh, estudiando y promoviendo tecnologías que creemos que son muy importantes para el mundo actual y para el futuro hemos estado trabajando mucho en la construcción del, del ciberespacio, del mundo virtual y de los objetos de valor que se transfieren actualmente y, y van a tener muchísima importancia en el futuro de, de los humanos por, por habitar cada vez más el ciberespacio. Este fue un año en el que la, la mayoría de la gente que estamos en la comunidad cripto entendió el valor de lo que llaman hoy en día los NFTs y además eh, como fuimos forzados por la situación a habitar cada vez más eh, plataformas como sí, sí. mundos virtuales, pues entendió también, quedó muy clara la relación entre estos objetos de valor como, como Bitcoin o con más específicamente como los NFTs y los, las tecnologías como el, los mundos virtuales y la realidad virtual esa relación eh, se consolidó este año, quedó, quedó clara para mucha gente y por lo tanto creo que pues solo nos va a tocar eh, ver más y más y, eh, sobre esto a futuro pero lo más importante de este año, lo que más me gustó, a pesar de todas las otras cosas buenas, es que tuve la oportunidad de conocer y consolidar a una comunidad en México de artistas y amigos míos con los que estoy muy orgulloso de estar colaborando. Somos un grupo de criptoartistas que está en crecimiento y, y a mí me llenó de felicidad poder compartir muchas de las cosas que yo venía promoviendo desde hace tiempo y que pues solo podía hacerlo con con la, la, las redes internacionales con las que operamos pero no con gente local y con una cultura más similar a la mía y eso me ha ayudado mucho y por supuesto con estos artistas tuve la oportunidad de hacer algunas colaboraciones y exposiciones en mundos virtuales pero también en, de forma presencial y estas las hicimos en la Bitcoin Embassy Bar entonces estoy súper contento de que pod hayamos podido hacer esas colaboraciones le quiero agradecer mucho a Lore y a David porque siempre han estado ahí con su comunidad apoyándonos en nuestros proyectos y creo que esos eventos en los que pude participar este año en la Bitcoin así fueron de las cosas más bonitas que me pasaron, así que estoy súper orgulloso, súper contento de estar, de que estemos juntos todos en esta comunidad y pues les mando muchos besos y abrazos a todos, bye
9: Hola qué tal amigos de Tunindo the Blog. Bueno, soy de Centralize eh, Primero que nada un gran saludo a todos Toda la comunidad Gracias a Juan, Álvaro Por permitirme esta breve intervención Primero que nada desearles a todos un feliz año eh, Que este 2020, a pesar de toda la situación que se ha dado Haya sido un año pues, excelente para todos En la medida de las posibilidades y de las fuerzas de cada uno que el año que viene estoy seguro que será un mejor año y que vamos a salir todos adelante y mejor parados de todas estas cosas que han pasado. Bueno, pues agradeciendo la, la posibilidad de esta intervención, me gustaría comentar que para mí, y probablemente voy a coincidir con más de uno, el evento del 2020 para Bitcoin, sin lugar a dudas, pues sería el, el, halving, ¿no? el halving, que no solamente por el tema que la mayoría de la gente le atribuye que cada vez que hay un halving hay un incremento en el precio derivado precisamente de la reducción de, de, de las recompensas a los mineros sino también, desde mi punto de vista, por lo que significa el propio halving que quiere decir que las reglas de consenso, en este caso las reglas que tienen que ver con el tema de la distribución de, de, del dinero, de los bitcoins eh, pues se sigue manteniendo a pesar de que ha habido críticas y muchas veces se piensa que esto pues no se, iba, no se va a poder mantener yo creo que las reglas de consenso son firmes, esta es una regla fundamental dentro de Bitcoin y nada, pues eh, creo que esta ha sido un, una muestra de que Bitcoin sigue eh, bloque a bloque y que bueno, ocurrió el 11 de mayo a pesar de que se tenía por ahí previsiones de que fuera por ahí del 12 de mayo pues se adelantó un poco precisamente por eso porque en realidad las reglas pues se ajustan a lo que mandan los bloques no a lo que mandamos o queremos los demás y los bloques pues se van minando de acuerdo a cierto tiempo que, que se va afectando a través de lo que es el target o la dificultad eh, otro evento que considero importante y que tal vez no se le ha dado todo el bombo que, que debería es la implementación de las firmas de snor y Taffroot dentro de Bitcoin. Que si bien es cierto que probablemente no las vamos a ver implementadas a final de este año, yo sí considero que es un hito el hecho de que ahora, si no mal recuerdo, en octubre se, se terminó la implementación, se hizo el merge dentro de, del código y bueno, ahora solamente pues está a espera de que se termine la votación de, de los diferentes actores, en este caso los, de, los developers ya han hecho el merge, ahora está, eh, digamos, la pelota del lado de los mineros que están haciendo la votación. Si no estoy mal, ya prácticamente se, han, se ha alcanzado pues lo que sería la mayoría del consenso, más del 80%, pero bueno, todavía se está a la espera de que algunos mineros, entre ellos creo que Binance, terminen de decidir si aprueban, o, se dan su visto, bueno, más que aprobarse, se dan su visto, bueno, a la implementación porque eso definirá el cómo y el cuándo se hará, ¿no? ¿Y por qué considero que es importante? Porque más allá de que va a ayudar a que Bitcoin tenga más privacidad y seguridad, también va a ayudar, y es algo que creo que no se le ha dado suficiente difusión, va a ayudar a que haya mayor posibilidad de programar la forma en que se quiere gastar eh, Bitcoin. Las, lo que serían las multifirmas y la forma en que se va a gastar eh, los Bitcoin pues nos permitiría con este nuevo tipo de scripts y de firmas, pues dar un salto más. Por eso lo considero importante. Entonces, bueno, pues estos serían mis dos eventos. Muchísimas gracias, un abrazo y pues muchas felicidades, mucha fuerza a todo el mundo y un abrazo. Seguimos en contacto, nos vemos. Hasta luego.
10: Pues muy buena, señor Álvaro. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues ante todo, mira, te digo que lo que más me gustó de este 2020... Tú sabes que yo soy comerciante y que encima que muchísima gente viene eh, pues a la oficina a denunciar estafas y que piensan que han entrado en Bitcoin y no es Bitcoin. Y bueno, pues todo este tema. Lo que más me moló este año fue que están empezando a caer toda esa... Eh, Morraya que está infectando todo este ecosistema de Bitcoin y que nos estaba, bueno, pues ensuciando un poquitín a todos los demás. Y la verdad que mira, eso es casi lo que más me gustó de todo el dos mil, 2020. Y después, eh, la caída que tuvo en 3.800 y el rebote que tuvo hasta el día de hoy de casi 21.000 pavos en nueve meses, para callar unas cuantas bocas que hay por ahí que estaban maldiciendo que el Bitcoin otra vez se había muerto, que bla, bla, bla. Bueno, ya sabes, lo de siempre, ¿no? Y bueno, pues poco más que contarte. La verdad que, bueno, pues este 2020, quitando todo lo que nos ha pasado, todas las cuarentenas, todos los encierros... Eh, bueno, pues tener que estar en casa sin, sin poder trabajar prácticamente. Eh, bueno, pues la verdad que siempre queda una comunidad de Telegram enorme. Que, que ya sabes que hemos pasado un montón de tiempo hablando, y, y, y la verdad que eso ayuda un montón. La verdad, y bueno, pues felicitaros a todos, felices fiestas y un 2021 que va a prometer un montón tanto en la vida cotidiana como en el Bitcoin. Ya lo sabéis, un abrazo.
11: Yo creo que en general lo mejor de este año fue Bitcoin eh, Más allá de que Bueno Que 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 tenemos que seguimos con vida eh, Lo mejor de este año fue Bitcoin eh, Creo que el escenario global Le permitió eh, a, a, a las criptomonedas eh, Probarse como un activo de refugio Y un activo de valor seguro eh, Entonces En el fondo creo que eh, tuvimos un, un buen año, un buen año cripto. Eh, tuvimos un, un Bitcoin que resistió eh, las dificultades económicas globales que enfrentaron los mercados y que enfrentaron muchas monedas fiduciarias. Eh, empezamos a ver... Eh, Adopción institucional eh, importante, también reconocidos personalidades de no solamente del ecosistema cripto, sino de, del mundo de las finanzas a nivel global. Eh, empezaron a hablar y empezaron a adoptar Bitcoin. Eh, tenemos a empresas súper importantes como PayPal adoptando Bitcoin. Eh, tenemos a, a muchas empresas del espacio cripto adoptando productos DeFi o DeFi. Entonces, oye, yo creo que ha sido un muy buen año en cripto con muchas cosas positivas eh, y bueno, y un precio asombroso que llegando a... bueno, rompiendo récords eh, entonces sí, no sabría decir una sola cosa eh, sino todo ese panorama increíble que estamos viviendo no y que eh, genera mucho... Expectativa, ¿no? Expectativas positivas y sobre el, sobre el 2021 y lo que va a ser la adopción y la masificación de las criptomonedas. Mm
6: -hmm. feeling, right.
3: Hola, soy Guille Avellan de DeFiLab y bueno, quería saludar a bueno, pues a todo el equipo de Tuning to the Block. Y a su audiencia, ¿no? Bueno, pues eso, saludar a Juan, a Lorena y a Álvaro y, bueno, a toda la audiencia de Tuning to the Blog. Y, bueno, por otro lado, quería también contar, eh, bueno, pues en principio, cuál veo yo que ha sido la noticia más importante de este año 2020 en la industria cripto, ¿no? Y, bueno, yo en, realmente pienso que uno de los momentos más importantes ha sido, bueno, pues cuando eh, Compound decide, bueno, pues lanzar su, eh, bueno, pues su Liquidity Mining, ¿no?, su minería de liquidez ahí a mitad de junio. Desde mi punto de vista, ese evento ha tenido un antes y un después en, bueno, pues en todo el entorno de las finanzas descentralizadas y ya no solamente en el entorno de finanzas descentralizadas, sino lo que es en todo el entorno eh, cripto, ¿no? Y donde, bueno, pues desde mi punto de vista, pues cada vez está más claro que una de las principales aplicaciones de todo el entorno cripto es en en las finanzas, ¿no? Y bueno, oye, que tampoco quiero hacer muy largo este este mensaje. Y nada, oye, que un saludo muy fuerte otra vez a toda la audiencia de Tuning to the Blog y, bueno, pues a todos los... bueno, pues al equipo que, que lo hace di, día a día, ¿no? Bueno, pues nada, oye, un saludo muy fuerte, abrazos y, bueno, que tengáis un feliz... Eh, fin de año 2020 y que 2021 sea un año eh, bueno pues para mucho éxito para toda la industria y todo el entorno físico bueno un abrazo muy fuerte chao
12: para mí todo lo que más ha molado
13: el 2020 ha sido lo que ha hecho Compound una startup que llevaba más de dos años de desarrollo con un protocolo muy firme, que ya, ya había conseguido posicionarse bien en el mercado, pues decide dar un buen paso a la descentralización y repartir la propiedad de su empresa a sus usuarios. La Token Distribution que se planteó Compound en el corto y largo plazo para bueno, mí ha sido brutal y es uno de los grandes hitos que que veremos en algunos años que marcará la industria tal cual como lo fue Uniswap Uniswap le, le siguió el ejemplo un poco a Compound sobre todo después de esos ataques de, de, de liquidez vampírica de los susiswap y todo ese drama de DeFi eso ha molado por supuesto también los tokens comidilla los tokens basura pues depende en realidad a mí eso no me ha molado nada hay algunas cosas que han sido muy interesantes y un montón de desarrollos y propuestas en DeFi, Flash Loans y demás que... ¡Buah! ¡Bua, ¡Buah! 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 ¡Telita! 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 El 2020 ha sido mágico para mí en ese sentido y, y ya veremos dentro de unos 5 o 6 años lo importante que fue este año en el, en el mundo de las finanzas descentralizadas. Eso es. Y seguramente se me escapan un montón de cosas porque el 2020 ha sido muy molón. Pero bueno, eso es lo que se me viene a la cabeza. Gustavo se Segoio por acá. Abrazos a todos y
6: feliz año y feliz.
14: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la comunidad? tuning to the blog. Yo soy Elian Huesca de The Cred Project. Eh, un gusto estar por acá y platicarles cuáles fueron como los highlights de este 2020 que yo vi en la industria de criptomonedas. Creo que el primero fue, pues bueno, claro que la caída que vimos en marzo, eh, cuando se cayeron todos los mercados del mundo y cayó todo el mercado de criptomonedas. Bitcoin cayó creo que de los 10, 12 a los 3, 600 y ahí fue donde todo el mundo, quien lo hizo bien, compró. Eh, y los que no, pues ahí lo vimos. Yo ya yo no tenía para comprar, desafortunadamente. Pero de ahí lo vimos subir de, nuevo, de nueva cuenta hasta un all time high. Tocó eh, diferentes, digamos, las diferentes cotizaciones que hay del all time high de, de 2017. Tocó algunos de estos puntos. Eh, entonces, bueno, podemos decir que vimos el all time high este año, 2020, y creo que eso es el, el highlight del año. Eh, también me parece que el interés institucional que estamos viendo por parte de diversas empresas particularmente MicroStrategy a través de Michael Saylor, eh, decidir tener más de la mitad de su tesorería en Bitcoin, creo que es, es un paso eh, muy interesante en términos de adopción institucional. Y creo que el 2021 nos traerá um, interesantes noticias en términos de que otras empresas, eh, empresas, bancos, actores in financieros, institucionales, están buscando tener una posición eh, en el mercado. Um, otro highlight súper interesante Desde Decred tuvimos un montón de, de lanzamientos de software este año Lanzamos el exchange descentralizado Que ya lo pueden utilizar um, Es una primera iteración Aún tiene un, un, un cierto nivel de Complejidad en términos técnicos Pero es la primera iteración para que después pueda ser Mucho más sencillo poder intercambiar eh, Monedas sin tener que dar tu, La custodia de tus llaves privadas eh, Y hacerlo de forma descentralizada También Lanzamos eh, Privacidad, el, el, la implementación de CoinShuffle++, que es esta implementación de privacidad para lograr fungibilidad en Decred, que un Decred sea igual a un Decred. Y esto va a salir en la última actualización, 1.6 de Decrediton, nuestra cartera, la cartera principal. Eh, entonces estén muy atentos de descargarla. Y bueno, en precio, ni les digo, eh, este año yo creo que se rompió, con una tendencia bajista muy fuerte que venía desde 2018, eh, tocamos fondo por ahí de los 7 dólares por decreto y de ahí nos fuimos hasta 40, hace dos semanas vimos eh, un actor institucional en el mercado llegando y teniendo posiciones muy grandes y llevando el precio hasta 40 dólares eh, y ahorita nos encontramos en 28, tocando los 30 dólares, yo creo que vamos a acabar el año en 30, con 30 dólares por decreto entonces, bueno, pues vemos claramente una, un cambio en el mercado, una corrección, un cambio de, de tendencia. Eh, veremos qué nos trae el, el 2021. Yo creo que va a ser un año muy interesante. Eh, seguramente nos va a traer cosas que ni nos imaginamos. Y bueno, pues les mando un saludo a todos, un gran abrazo. Les deseo feliz Navidad, próspero Año Nuevo, que tengan días excelentes y eh, mercados... Que les favorezcan siempre. Un abrazo.
15: Hola audiencia de Tuning to the Blog, habla Juan David Reyes, desarrollador de comunidad para Status. Y para mí la noticia del 2020 en la industria blockchain fue la consolidación del mercado de criptoarte. Muchos habrán escuchado la sigla NFT y cómo este token de unas características muy puntuales generó un nuevo mercado para artistas que les permite crear cosas en internet sin perder los derechos económicos, que las regalías se respeten. ¿Y por qué lo considero tan importante? Porque cada vez que intento explicarle a una persona nueva la disrupción que tiene la blockchain, Encuentro en el criptoarte un gran ejemplo de algo tangible y muy real que está cambiando un mercado que tradicionalmente estaba concentrado en pocas manos y que se descentralizó gracias a la tecnología de Ethereum. Un abrazo y un saludo muy especial a Juan, a Lorena y a Álvaro y qué bueno seguir aprendiendo a través del podcast de ustedes. One, two, one.
16: Buenas, pues yo creo que lo más positivo para el ecosistema este año está siendo o ha sido vaya que, que va entrando los inversores institucionales, los bancos, Paypal, que aunque no sea lo que más me gusta pues yo creo que lo, lo que mejor va a ir para la tan querida adopción y personalmente para mí 2020 ha sido el año que me he empezado a tomar en serio la formación y que estoy aprendiendo un montón, así que personalmente eso es lo, lo más interesante.
17: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ana Vigilarsky y bueno, quería comentarles sobre lo mejor del 2020 en el mercado de eh, criptomonedas. Pienso que este año ha sido un año... Maravilloso eh, Dentro de lo que estamos viviendo Con la pandemia este El mercado cripto nos ha ayudado a sobrevivir Básicamente, especialmente los que tenemos negocios eh, He visto muchas cosas buenas He visto que la plataforma Ethereum ha crecido eh, Debido a los grandes proyectos DeFi Pienso que eh, algunos van a Sobrevivir, otros proyectos no van a existir El otro año eh, Pero pienso que este año ha sido muy bueno para Ethereum También el precio de Bitcoin Ha, ha subido, eso me encanta eh, Otra de las cosas también que he visto este año, me parece que ha habido un gran marketing en el mercado de criptomonedas. pues vemos que grandes uh, medios siguen sí, hablando del precio de Bitcoin. Inclusive también hemos visto eh, cómo han hablado de algunos altcoins en algunos eh, medios tradicionales como la televisión, periódicos, revistas. visto que eso es bueno. Todo marketing para el mercado cripto es buenísimo. También he visto eh, que grandes plataformas como PayPal, eh, eh, están básicamente apoyando eh, el mercado de criptomonedas Y aunque no soy muy eh, de utilizar PayPal Porque pienso que tiene muchas eh, restricciones Aún así lo veo como algo positivo Porque es una gran estrategia de marketing Para el mercado de criptomonedas Especialmente para el precio de Bitcoin Y los que cuentan eh, con esta criptomoneda Obviamente cuando el precio de Bitcoin sube Las demás altcoins también sube Y eso para mí es un gran plus eh, pienso que este año ha sido muy muy bueno eh, Pienso que eh, más usuarios se han unido a lo que es el mercado cripto Han querido invertir Y para mí eso eh, es grandioso Porque entre más personas eh, conozcan este mercado eh, Más se va a conocer a nivel mundial Entonces bueno, pienso que ha sido un gran año Por lo menos esto es lo que yo pienso Y bueno, espero que esto les haya gustado Y nos vemos pronto, bye bye
18: Hola, mi nombre es Joani Montalegre de Bit2Me. Eh, primero que todo, muchísimas gracias por haber contado conmigo y enhorabuena por todo el trabajo de divulgación que están haciendo eh, con la industria. Sería bastante fácil eh, hablar de lo más importante de la, noticia, de la notición de, de, de este año, pues habiendo tenido esta subida de este, de este récord histórico con Bitcoin y algunas criptomonedas, pues yo quiero recalcar más que además de la adopción que ha habido tanto a nivel institucional a nivel de empresas sería precisamente de que las personas, industrias que han estado haciendo daño a la comunidad que han estado engañando haciendo fraudes pues que se han ido destapando y cada vez hay como una, una gran limpieza de lo que realmente funciona de lo que realmente está ayudando a la comunidad y también una, notición, o la, una noticia para mí es importante es por ejemplo de MTGhost que van a poder, las personas que se vieron aceptadas van a poder empezar a recibir eh, su dinero porque es algo realmente que, que ha hecho muchísimo año, que también fue histórico en su momento. Y simplemente eso que veo que hay adopción, gente que los que realmente están haciendo las cosas bien eh, se, se les está apoyando, están saliendo adelante, siguen cosechando éxito. Y espero que, es, que continúen así que las personas que no lo están haciendo, la gente ya sea consciente de de dónde no debe poner su dinero o de cómo pueden evitar caer en esas zafas así que nada. Que tengan unas excelentes felices fiestas y un abrazo para todos.
16: Pues no sé, lo que más lo que más me ha gustado del, del 2020 eh, principalmente el cambio que ha habido de, de percepción de la gente, ¿no? En 2019 se escuchaba de cada 10 noticias que salían en prensa, si es que salían 10, en eh, 2009 eh, aparecía el tema de blanqueo de capitales, eh, compra de armas, etcétera Y tanto 2018 como 2019, ¿no? Y en 2020 eh, creo que ha cambiado radicalmente el discurso. Eh, cada vez que sale muchísimo más en prensa, la gente está mucho más concienciada y yo creo que aunque el tema de la pandemia pues eh, desde luego ha perjudicado muchísimo a miles de personas, de alguna forma, y, y aquí estamos hablando más de, de lo que ha sucedido con, con las criptomonedas, creo que ha, ha obligado o ha, o ha eh, propiciado que muchísimas más personas empiecen a, a entender mejor ¿Qué que es esto? ¿no? Eh, desde luego sigue habiendo mucha especulación en, en el ecosistema, pero pero creo que se ha reducido porque la gente está intentando comprender mejor cuáles son las ventajas eh, que hay detrás, aunque sea a nivel a nivel mínimo, ¿no? a nivel básico, pero pero sí tener un cierto conocimiento de, de que esto es algo que va más allá de eh, entrar en euros y volver luego a convertir a, a euros cuando ya ha subido, ¿no? Entonces creo que esto es súper eh, positivo y creo que es necesario porque son pasos que hay que ir cumpliendo, checks que hay que ir haciendo para, para que la adopción siga creciendo. Y luego, por supuesto, pues la entrada de inversores institucionales, eh, bancos que hemos visto ¿no? y, y todo, toda la, todos los big players que han entrado, sobre todo a la final del de año 2020, que han, que han empujado muchísimo la adopción y la, y la confianza en... En, en esto, ¿no? Que claro, ver el crecimiento que ha tenido en los últimos años es increíble Cómo, cómo, está, cómo está aumentando la, la, la adopción de, de la gente que está entrando de, de, de lo que se habla, de lo que se comenta, de lo que se debate Del interés que está despertando, que creo que esto es súper positivo
19: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín de Cryptoverse y para mí, sin duda alguna, eh, lo más importante que le ha ocurrido Bitcoin este año ha sido que el eterno meme de que vienen los institucionales, los institucionales van a entrar, pues al fin se ha hecho realidad. Eh, yo creo que ya no cabe duda. Eh, hemos tenido un, un final de año vertiginoso con noticias que no paran eh, y la más importante seguramente sea la de Paypal, que fue el pistoletazo de salida y fue el puñetazo encima de la mesa cuando Paypal dijo que permitiría comprar, vender y holdear Bitcoin y hacer pagos también con Bitcoin y otras criptomonedas, que bueno, que al final legitima todo nuestro mundo. Que para nosotros ya está más que legitimado, pero para otros no. Y esto va a hacer que se acerque mucha más gente al mundo cripto. Y ya nos pueda gustar más o nos pueda gustar menos el acercamiento que ha hecho PayPal. Y bueno, en España ya lo estamos viendo. Ha entrado BBVA, ha entrado el banco, el neobanco BNEXT. Y, y yo creo que eso lo ha hecho nada más que empezar. Van a entrar muchísimos más. Recordemos, el supply de Bitcoin está limitado a 21 millones y, y cada. todo el mundo va a querer su parte del pastel. Eh, pues nada, todo esto solo hace pensar que 2021 va a ser un año apasionante que espero que vivamos todos juntos. Nada, un abrazo muy fuerte a Tuning to the Blog y a todos vuestros todo vuestro oyentes, y eso, felices fiestas y feliz año nuevo. Muy buenas
12: Álvaro, ¿qué es lo que más me ha gustado de este 2020? Pues en primer lugar eh, pondría la subida de Bitcoin, si no lo pusiera eh, estaría engañando. Esta subida que hemos tenido este año de Bitcoin que ha hecho que rompiéramos máximos históricos llegando hasta hasta los 23.000 dólares, que hace que, que cualquier persona que entrara por debajo de los 20.000 está en positivo hoy en Bitcoin ¿no? y nuestras billeteras eh, lo ven reflejado a día de hoy, ¿no? En segundo lugar, eh, pondría la evolución de Ethereum 2.0, que para mí es importantísima y creo que de cara al 2021 vamos a tener muchas alegrías con Ethereum y todo lo que corre dentro de la, de la red de Ethereum. Y en tercer lugar, los fundamentales que hemos tenido importantes de empresas como PayPal, en este caso, eh, que para los pro-Bitcoin sí que es verdad que, que no es de las mejores opciones que hay. Pero a nivel adopción y, y demás, yo creo que es muy positivo para este mercado. De hecho, solapando con lo de, con lo de Paypal, sí que he notado eh, que muchos usuarios están indagando más sobre las criptomonedas. Me encuentro gente por la calle que me pregunta dónde comprar, qué mejores opciones hay para comprar, qué monedas comprar y demás. Pero no simplemente como manera de, de inversión y ya está, sino que ya vienen... Un poco eh, preparados y habiendo leído y estudiado un poco qué es Bitcoin, cómo funciona, cómo se desarrolla todo el sistema y demás. Y esto yo creo que es muy positivo.
20: Hola, qué tal? Eh, bueno, eh, te quería, le quería comentar sobre que lo que me pareció o, o me, ha, me ha gustado más sobre. Eh, cómo ha sido el 2020 para Bitcoin eh, siento que fue un año como de consolidación eh, tanto en el mercado como con digamos su reputación de alguna forma, porque siento que el fracaso de libre mostró que Bitcoin es más interesante por precisamente eso, a este la censura y por eso fue como este ahora la gente está como mirando más a Bitcoin si en el momento en que se anunció Libre, eh, estaban diciendo que era la asesina de Bitcoin, etc y bueno, bien, este, ahora Bitcoin no sale, eh, que digo Libre nos aleja mucho lo que es un Paypal, pero Bitcoin sigue siendo Bitcoin, y ha seguido produciendo bloques, y ha seguido su mercado fluctuando eh, a lo largo del 2020 sin problema alguno en cambio Libre, bueno, y ahorita es un una simple plataforma. Eso diría por un lado, este, que, y eso ha desencadenado otros hechos como eh, que las personas con fondo, con efectivo, que no tienen dónde posicionarlo, han empezado a observar a Bitcoin como una buena eh, activo para el resguardo de valor. Eh, Paul Tudor creo que fue uno de los primeros de este año que este eh, pionero en ese sentido luego MicroStrategy que ha sido más bien hasta super temerario como ha manejado el asunto al punto de tener más de 40.000 BTC o sea, si no me equivoco en este instante y este eso a me, me parecer ha hecho como mostrado un ejemplo, un camino para que otras instituciones estén eh, considerando más seriamente Bitcoin como un que sea eh, un pedazo de su portafolio de inversión, como hemos visto inclusive en los recientes meses de varias empresas mucho más grandes que no tienen ni siquiera nada que ver con criptomonedas y, y con Bitcoin eh, hay que admitir que también el anuncio de Paypal facilitaba de cierta manera una especie de ticket de Bitcoin, por decirlo de una manera, ya que no es un Bitcoin real eh, hizo un como más cercano Bitcoin a las personas no interesadas puedo decirlo de, de una forma y este eso también me parece que fue bastante influyente en el 2020 y por último podría cerrar con que eh, bueno lo del precio es demasiado obvio que no vale ni la pena mencionarlo pero eh, Bitcoin sigue desarrollando se espera Taput para se estuvo desarrollando Taput. Eh, esperemos que para el año que viene eh, salgan las, las versiones del cliente donde ya está activo y eh, como una de las mejoras de la red Bitcoin y también se está usando más Bitcoin en lo que son las DeFi, finanzas descentralizadas que bueno, eh, primero empezó usándose en Ethereum pero ya hay muestras de cómo se está usando se están creando DeFi en RCK que es como un uso de Bitcoin un poquito más descentralizado que el token insignia que se está usando para representar Bitcoin y Ethereum dejando de ser moneda más la de y bueno, sea, todos estos avances son bastante prometedores este, así que ya veremos cómo se comportará el 2021 pero este, por lo menos está cerrando el año con buen pie diría que en todos los sentidos
3: Lo mejor de Bitcoin que sigue batiendo su propio récord y sigue siendo dinero resistente a la censura.
6: Fly me to the moon, let me play among the stars.
0: Ay, Dios, es que menudo año, eh. O sea. El año 2020 sin duda va a ser recordado en los libros de historia, o sea, es el año que perdimos, a lo mejor en lo que es la vida analógica, y el año que ganamos tanto tecnológicamente hablando e inclusivamente hablando, disruptivamente hablando porque Bitcoin la verdad es que nos ha dado muchísimo y no estamos hablando de estos últimos días de precio. ¿eh? O sea, para mí, ya lo hemos dicho antes, lo han repetido todos estos invitados y e invitadas a las que agradecemos muy fuertemente el, el que nos hayan pasado su opinión y yo creo que no voy a añadir nada más. Va a dar, yo creo, para una segunda entrega, o sea que este sí que es penúltimo programa del año. Así que nada, ya sabéis que Bitcoin nos acompañe y Fly Me To The Moon.
1: ¡Wow! Increíbles todos los audios, todas las vivencias que nos han compartido nuestros amigos a través de estos pequeños clips que nos enviaron. Eh, yo la verdad estoy casi con la lagrimita de fuera porque sí, son muchas memorias, muchos momentos muy especiales para todos los que nos ayudaron en este especial del de fin de año de Tuning To The Block. Y pues muchísimas gracias Chicos y chicas que nos están escuchando, que nos han eh, estado acompañando durante todo este año. Y pues nada, les mando muchísimos abrazos, eh, muchísimos besos, sin COVID por cierto, eh, a todos porque sin ustedes realmente este proyecto no podría haber llegado a donde ha llegado hasta el momento. Entonces gracias a todos, los quiere mucho Lorena Ortiz.
2: Bueno, como les prometimos, un episodio cargado de noticias, cargado de cosas buenas para la industria, noticias interesantes de gente que está en la industria trabajando todos los días o siguiéndola paso a paso todo lo que está pasando y vemos que esta industria evoluciona, que cada vez hay noticias de distintos temas y fue difícil encontrar una noticia del año así que quiero agradecer de nuevo a todos los que participaron en este podcast enviándonos tus mensajes y especialmente a todos ustedes que están escuchándonos acá y que nos escuchan semana a semana y nos apoyan en este proyecto que tenemos de Tuning to the Block así que un abrazo recuerden seguirnos en las distintas plataformas de podcast suscribirse a los canales, a seguirnos en redes sociales y nos vemos próximamente un abrazo de mi parte y eso es todo
6: a little ghost for the offering Yeah, 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 yeah Here's a truck stop instead of St. Peter's Yeah, 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 yeah Mr. Andy Coughlin's gone missing. Yeah, 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 yeah Now, Andy, did you hear about this one?